Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej Victoria och varmt välkommen till Hälsosnack med Lotta och Victoria. Idag ska vi prata om något så spännande som att hitta sitt livskall. Mm. Och det här är ju något som ligger oss lite extra varmt om hjärtat. Ja, det är det. Det är ju någonting som vi kan, verkligen kan känna igen oss i. För både du och jag har ju hoppat av vår karriär eftersom vårt hjärta längtade efter något annat. Mm. Och... Till slut så fann vi en större meningsfullhet i att hjälpa människor till bättre hälsa som hälsocoacher. Och också att sprida hälsobudskapet och inspirera i den här podden. Ja, just det. Och man kan ju undra vad då att hitta sitt hjärtats mening egentligen har med hälsa att göra. Men det är ju så att man kan äta hur mycket grönkål som helst. Men är det något som skaver och att hjärtat säger någonting annat så är det en jätteviktig pusselbit i det här komplexa hälsopusslet. Ja men precis, om det är något område i ditt liv där du känner att det skaver, att du inte är på rätt plats, då är det jätteviktigt att lyssna på det. Mm. Och dagens gäst Sanne Aronsson, hon är föreläsare, författare och purpose coach. Och Sanne hjälper sina klienter just att hitta sitt livskall, sitt purpose. Mm. Och hon delar ju också med sig om sin egen resa och den kris som hon gick igenom när hon hittade sin mening i boken Vad fan ska jag göra med mitt liv? Ja, och om du känner att det här är någonting för dig, att du behöver lite hjälp på traven för att hitta ditt livskall så passa på den här veckan och ta del av Sannes erbjudande. För hon erbjuder nämligen rabatt på sin online-kurs som heter What the fuck should I do with my life? Bra fråga. <laughs> ja, så se till att prenumerera på Hälsosnacks nyhetsbrev. Och det gör du genom att gå in på vitalista.se under fliken podcast. Där fyller du i din e-mailadress så är du med i nyhetsbrevslistan. Mm. Vad bra. Nu lyssnar vi. Mm. Hej Sanne och välkommen till Hälsosnack. Hej! Vad kul att du kan vara med ända från San Francisco. Ja det är helt fantastiskt det här med internet och ja det är häftigt. Ja och att tekniken är med oss så so far. 
Ja, vi får väl se. Ja, det är ju vår första... Det är ju inte en Skype-intervju, men i alla fall en första distansintervju. Ja, vi gör. så det blir väldigt, väldigt spännande. Men mm. du Sanne, hur, hur är läget i San Francisco? Vad har du för väder idag? Det är ju morgon för dig nu och vi sitter här på kvällen. Ja, ja precis. Det är morgon och eh, nu sitter jag ute genom fönstret. Vi har inte gjort det hittills. Eh, himlen är blå som den brukar vara. Det är våren och våren har kommit hit så det är mellan ja, 17 och 20 grader på dagarna. Så det är helt, helt fantastiskt. Jag tycker väldigt mycket om att jag hade shortspremiär i februari. Ja, oh, oh, gud vad härligt. Ja, det är ju slutet på februari här. Det är snart sportlov. Vi får se när det här sänds. Men eh, nu när vi spelar in så längtar vi verkligen till våren i alla fall. Mm, ja, det är inte shortsväder för oss här i alla fall. Så mycket kan vi säga. Mm. Men du, Sanne, vi har ju jättemycket spännande som vi vill prata med dig om idag. Kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och vad du gör för de lyssnare som kanske inte har eller känner till dig sedan tidigare? Absolut. Jag jobbar som något som kallas purpose coach. Alltså jag hjälper människor att lista ut sitt livskall och sitt life purpose. Och jag gör det både genom one-to-one sessions men... Jag, gör också, jag är också föreläsare och författare. Och jag jobbar väldigt mycket digitalt. Jag gillar den här online-världen. Så jag träffar mina klienter via Skype. Och sen så har jag också massa online-kurser. Så man kan gå kurser via mig i lite personlig utveckling. Och hur man, hur man ska bli en föreläsare. Och lite annat sånt spännande gott. Mm. Mm. Jättespännande. Och apropå att vara författare så du har ju skrivit en bok som heter Vad fan ska jag göra med mitt liv? Yes. <laughs> Om din egen resa till att hitta ditt purpose. Kan du inte berätta lite om boken och... Och om din bakgrund? Ja, för du visste väl inte att du skulle bli coach från eh, alla början? Nej, det var inte så att jag, jag föddes med och visste att jag skulle bli läkare hela livet som vissa gör, utan... Det var, det var mer tra- trial and error um, att jag försökte testa mig fram på de mer klassiska vägarna och på de mer fyrkantiga vägen som alla hade sagt till mig att man borde göra. Man borde studera och sen så borde man få ett högbetalt jobb och sen så borde man skaffa barn och familj och sen så borde man och borde och borde. Um, så jag testade väl mig fram och kom en väl halvvägs ungefär uh, och hade byggt upp ett Ganska perfekt liv med vacker central lägenhet och walking closet och balkong och alla de här. Billig central lägenhet och höga betyg på universitetet och älskvärd sambo. Och sen så kände jag mig inte lycklig. Så att det var en väldigt så här tuff insikt att, att jag kan ha allt det där som folk har sagt till mig att jag borde ha. Och jag var ändå inte lycklig. Och vad fan gör man då? Mm. Mm. Och vad fan gör man då? Ja, jag, gjorde så, jag gjorde så att jag blåste omkull mitt korthus. Jag hade ju byggt, en, byggt ett liv där på, på något sätt falska värderingar. Jag hade, inte, jag hade inte byggt det på vad jag verkligen ville. Utan jag hade byggt det på vad, vad samhället ville, vad mamma och pappa ville, vad, vad liksom vänner förväntade sig. Alla de här förväntningarna uppfyllde jag. Och bara, okay, då ska jag försöka göra det. Och sen så då 
när jag faktiskt tittade på det, då följer ju alltihop som ett korthus. Då insåg jag att men jag vill ju inte plugga här. Och jag vill ju den här mannen som jag är tillsammans med är helt, helt fantastisk. Men vi är ju på väg åt två helt olika håll. Och att jag började verkligen ifrågasätta. Bara, men vänta nu, vem, för vem lever jag mitt liv? Och sen så började jag gå till en coach själv. Och hon var ett jättestort stöd i den här processen. Och hon var nog den första personen som, som har frågat mig på riktigt. Ja men vad vill du? Hur vill du leva ditt liv? Och att få den frågan helt utan baktankar och bara helt 100% kärlek och nyfikenhet. Det var helt mindblowing för mig. Det var att bara, jag vet inte, jag kunde liksom inte riktigt svara på hennes fråga. För jag var helt, jag hade aldrig ens fått den frågan. Så då kom det en, en process av att just ställa mig den frågan och försöka hitta svar på den. Mm. Hur reagerade din omgivning då när du började med din förändring? Mm, de flesta var väldigt förvirrade. För det är ju samtidigt som att jag, att jag vill, vill leva ett nytt liv. Säger ju indirekt att det livet som jag levde och det livet som de lever inte är bra. Så att det, det var ganska jobbigt. Jag fick absolut inte, inte förståelse och stöd. Jag kanske inte heller fick riktigt direkt motstånd. Men det var, det var mycket förvirring. Det var mycket så här, men vad, vad, vad håller du på med? Och varför ska du göra det här? Och kan du inte bara spela med i det här spelet vi spelar allihopa nu? Och... Rätta det i ledet. Ja, rätta det i ledet. Och varför ska du vara så jäkla jobbig liksom? Um, så det var, ja. Det var, det var, det var inte... Det var inte applåder och glitter. Jag kanske inte blev rullad i kära heller. Men, men någonstans där mitt emellan. Bara, folk, folk var väldigt förvirrade. Hur hanterar man sin omgivning eh, som föräldrar och vänner och sådär. När man själv kanske faktiskt inte vet vart man är på väg. Eh, ja, alltså det är en jättebra fråga hur man hanterar sin omgivning. När man går igenom sådana omvälvande situationer och livs, livskriser kan man väl säga mm. att jag blev jätteförbannad jag var liksom ledsen och upprörd att de inte kunde sätta mig och att de inte kunde ge mig det jag behöver och jag kände mig liksom sviken och så här bara, men vad fan eh, och till slut insåg jag att det är inte är deras ansvar till slut insåg jag att det är min förändring och att jag har valt att förändras och i och med att jag förändras så förändras automatiskt vår relation. Mm. Vilket tvingar dem in i en förändring som de kanske inte vill. Nej. Vilket gjorde att jag fick mer förståelse och mer compassion till att okej okay, men det här är faktiskt min förändring. Vilket gjorde att jag fick sätta mig lite i vuxenroll även mot, mot familj och föräldrar. Att jag fick sätta mig, okej okay, men... Nu är det jag som har startat den här förändringen. Det är min förändring. Nu är det jag som bestämmer. Mm. Hur ska jag kommunicera med dem så att de förstår och så att de slipper vara oroliga? För det är ju det. De, alltså, ens vänner och familj älskar den och vill att, vill att man ska leva ett gott liv. Det är bara att de har helt andra glasögon på sig vad det innebär att ha ett gott liv. Mm. Och i, i min familjs fall så var det ju då att ja, men att ha ett gott liv är ju att ha liksom, stabilitet och fast inkomst och Säkerhet och trygghet. Så när jag startar eget och 
håller på med massa sådana här konstiga grejer som absolut inte är säkerhet utan det är extremt mycket risk så blev det ju jobbigt liksom. Mm. Då fick jag sätta mig i, ja, men i vuxenpositionen och bara okej okay, men hur ska jag kommunicera det här till mina föräldrar så att, så att de kan vara lugna. Mm. Så då fick jag ju säga att när jag skulle ut och träffa folk och nätverka och ta en kaffe med, med främlingar så var jag väldigt noggrann med att säga nu ska jag ta ett business meeting, liksom. nu ska jag ta ett affärsmöte. Mm. Och det förstod de, de visste vad ett affärsmöte var, de gör sånt själva, okej, okay. okej okay, Sanna ska väl på ett affärsmöte. Och jag såg till att åka hemifrån, att även om jag skulle kunna sitta och jobba hemifrån hela dagen, så såg jag ändå till att vara borta på dagarna så att folk såg att jag åkte hemifrån. Att då satt jag satt mig på café eller jag satt väldigt, väldigt mycket på biblioteket. Så att jag ändå visade att jag, ja, men jag gör någonting och att jag hade en, ett mer, en mer normal dag. Mm. Att jag, jag åkte iväg på morgonen och kom hem på kvällen som alla andra gjorde. Även om jag satt och gjorde andra grejer mitt på dagen. Så att jag liksom paketerade mitt nya liv i lite i samma former som det gamla. Så att det inte skulle bli en lika stor chock och för att de skulle kunna stötta mig bättre helt enkelt. Mm. Smart. Och sen så såg jag till att inte prata pengar med dem. <laughs> det var en stor, det här att, att man inte tjänar så mycket pengar i början när man startar eget. Det, mm. det är svårt att hantera när säkerhet och trygghet står, står högst på agendan. Mm. Så jag fick hjälpa att säga att nej men jag vill inte prata pengar, det går inte. Nej. Fanns det vänner som inte stöttade dig? Ja, jag, alltså jag, jag kan inte säga att det var speciellt många som stöttade mig. Alltså det, det var som sagt, det var ingen som... Det var kanske inte ingen av mina vänner som öppet sa nu tycker jag att det här är en skitdålig idé, vad fan håller du på med? Men det var samtidigt ingen som heller bara shit vad grymt och fan vad cool du är och kör. Det var kanske ett par stycken. Men de allra flesta var ganska men ganska neutrala för de visste inte riktigt, de hade själva aldrig varit med om något liknande, de hade aldrig haft drivit eget, hade vi kanske ingen, inga vänner eller familj som riktigt gjorde det så jag blev ju liksom det här svarta fåret som bara de visste inte riktigt hur de skulle hantera det. Så det blev ofta att vi kanske pratade om andra grejer. Om liksom, ja, men relationer och vänner. Och att man hittade andra ämnen. Och sen så blev det väldigt mycket att jag fick skaffa en ny umgängeskrets. Så jag började lära känna massa folk som levde i samma värld som jag var på väg in i. Mm. Alltså som drev egna mm. företag, som levde med passion, som ville göra meningsfulla grejer, som trodde att världen gick att förändra. Så jag fick liksom hitta ny support, att inte försöka kräva det av min gamla vänskapskrets. Utan ja, men vill jag nu gå in i det här så, så får jag faktiskt skaffa nya bundsförvanter och nya, nya vänner som kan stötta mig i det hela. Mm. Och det, det är någonting som, som jag verkligen... Jag kan, inte, jag kan inte säga det för många gånger att det, när man går igenom stora livsförändringar så, så måste man också uppdatera sin vänskapskrets. Det är, jag har flera kvar av mina gamla vänner men jag har också många, många nya. Mm. Att hitta en, en ny flock liksom. Att... Andra svarta får fick jag. Så helt plötsligt fick jag vara en flock där alla såg ut som jag. Alla tänkte som jag. Mm. Det var otroligt skönt. Alltså det här att gå för jag har ju känt mig konstig jag har ju känt mig, varför kan jag inte bara spela med varför kan jag inte bara ha det här välbetalda jobbet utan att få ont i magen varför kan jag inte bara leva på det här sättet som alla andra mm. och sen så då att träffa ett helt gäng där alla känner precis likadant mm. det var ju helt fantastiskt mm. 
Vad tror du är det som gjorde att du inte kunde det då? Vad var det som var annorlunda i dig? Det är en jättebra fråga. Jag vet inte. Det är väl andra som vi föds på olika sätt. Vi har olika, olika livs, livsuppdrag på den här planeten. Och mitt livsuppdrag var inte att jobba på ett 9-5. Utan jag hade andra planer som jag skulle uppfylla. Och jag tror att väldigt mycket när man, när man inte lever sitt livssyfte. Mm. Då känner man den här konstiga känslan i magen och i hjärtat och i själen. Att man liksom är lite på fel plats. Och man kanske inte kan sätta fingret på exakt vad som är fel. För det var ju inte så att jag levde ett dåligt liv. Och det vill jag verkligen poängtera. Mm. Alltså jag, jag har inte varit någon, det är väldigt många som, som det pratas om i media just nu som går igenom stora livsförändringar har kanske haft någon allvarlig sjukdom eller har på med droger eller gjort något sånt här riktigt allvarligt men mm. jag vill poängtera att det behöver inte vara så utan jag hade ett bra liv absolut inte ett dåligt liv det var bara det att det var inte det livet jag var menad att leva mm. nej, du hade inte Hittat din passion kanske. Eller det som ditt hjärta önskade. Ja, jag, jag, var, jag kände att jag inte var på rätt plats. Mm. Jag kände att livet inte gjorde mig lycklig. Att jobbet inte gjorde mig 100% lycklig. Nej. Och när du kände alla de där känslorna då. Och kände att du inte var på rätt plats. Eh, då visste du ju inte heller vad som var rätt plats för dig. Eller hur? Nej. Det beskriver du i boken. Den där, det där sökandet. Ja. Vad gör man nu då liksom? Mm. Ja, det är, det är många som kommer till mig och många som pratar om just det det här känslan av att man bara vet att man inte riktigt trivs mm. men man vet inte vart man vill istället och det är svårt, det är skitklurigt och där måste man nog känna efter lite själv för mig funkar det jättebra att bara hoppa det var en situation där jag kunde göra det. Jag var, jag var ung, jag hade, inte, jag hade ingen familj att behöva ta hand om. Utan jag kände att nej, nu får det fan vara. Nu, jag orkar inte. Så att jag, jag, jag lämnade mitt gamla liv innan jag började starta mitt nya liv. Mm. Och det, det är inte alla som, som vågar göra det. Men känner man att man... Att man blir lite taggad av att höra andra prata om sådana historier så tycker jag absolut att man ska göra det. Om man känner att man, man kanske har andra människor att man behöver ta hand om eller man har inte den möjligheten av en eller annan anledning så, så får man börja leta efter de här små glädjeämnena och små passionerna och börja följa follow, follow bliss. Alltså följa efter allt det som gör en nyfiken och lycklig och pirrig. Och se vart det leder den. Är det lite så man hittar sin inre röst? Helt klart är det en, en av delarna. Absolut. Att följa det som gör en lycklig. Att sitta still och hålla käft. Att på något sätt meditera. Vara i stillhet. Att inte alltid kommunicera, kommunicera, kommunicera. Det är också väldigt, väldigt viktigt för att hitta sin egen röst. Att våga vara ensam. Att våga vara i stillhet. Att våga lyssna på alla de här tankarna som flyger runt i huvudet. Mm. Tills de någon gång lugnar ner sig lite grann. Så man faktiskt kan höra vad det är man tänker. Och höra den här lilla tysta rösten som, som vi alla har inom oss. Och ju mer man lyssnar på den. Och ju mer man följer sin intuition. Och man följer de här känslorna. Åh, oh, det här verkar kul. Det vill jag 
det vill jag kolla mer på. Mm. Ju starkare kommer den där rösten prata och ju tydligare kommer man höra den. Mm. Mm. Och, då, och då kommer den här autopiloten som man kanske någon gång i sitt liv satte på. Eh, då kommer den sakta men säkert backa tillbaka till förmån till för den här lilla tysta rösten där inne i hjärtat som kanske börjar prata med en på ett annat sätt än man varit van vid. Ja, oh, precis. Det, det är väl lite olika där. Antingen så försöker man sänka autopiloten långsamt och höja upp en massa annat spännande. Eller så bara sliter man ut autopiloten med en gång. Och då, det är en chock för systemet. Och det är en chock för... För systemet runt omkring en, för ens relationer också. Att man helt... Att man börjar bli så här no bullshit. Att det är så här bara, gud, det här livet är skitkonstigt det vi lever Vad håller vi på med? Mm. Vad konsumerar och vi är ute och festar. Och vi, vi söker saker som inte ens gör oss lyckliga. Och att man blir så här bara, nästan, nästan lite illamående. Bara, vad håller vi på med? Mm. Um, så att då blir det ju nästan som en chock för systemet. Som är helt fantastiskt också. Det som hoppar i en isvak. Det är väldigt uppfriskande. Mm. Men, men det passar inte alla. Det passar väldigt många. Jag tror att det passar fler än vad som tror det själva. Jag tror att det är många som fegar lite för mycket. Och är så här. Nej men jag måste nog ha, ha lite mer kontroll över situationen. Jag måste nog ha sparat mer pengar. Eller jag måste nog veta vart jag är på väg. Och jag måste nog, jag måste, måste nog. Men ibland är det ju också att man måste rensa ut innan man kan ta in något nytt. För har man ett helt fullt liv, är schemat helt fullt. Hur fan ska du kunna hitta din passion? Vart ska, du, vart ska du få plats att hitta nya människor? Vart ska du få plats att hitta nya hobbies? Mm. Det går ju inte om man vill ha sitt liv fullbokat. Nej, det blir svårt när man liksom springer sig anfådd i det där äckorhjulet. Att, att liksom ha både tid och ork att verkligen känna efter i sitt hjärta vad man vill. Och hur man mår. Och vad som är värdefullt. Mm. Precis. Men en annan röst då som kan dyka upp när man gör det här, det är ju den här rädda rösten som eh, säger vad 17 håller du på med liksom. Och hur hanterar du den? Ja, den här fantastiska rösten som säger vem tror du att du är och vem, vad håller du på med och sluta nu. Och, ja, det enda sättet som jag tror att man kan hantera den är att se den, höra den, älska den, men den får inte sitta med och ta beslut. För den jobbar ut, utifrån rädsla och rädsla är inte sant. Det är inget, ingen sanning i rädslor. Däremot är det väldigt mycket sanning i, i kärlek och i ens intuition. Um, så att den där rösten kommer komma och den kommer fortfarande för mig. Den dyker upp då och då. Och det är bara att lyssna på den. Uh, och säga liksom, jag ser dig, jag hör dig. Du är välkommen hit, men... Du får inte sitta med och ta beslut. Jag är hemskt ledsen. Du kan få vara i baksätet. Men du får inte ens, du får inte ens bestämma vilken musik som ska spelas. Ehm, och att verkligen bara se den som, som någonting som är lite utanför en själv. Det, det är inte du själv. Det är en del inuti dig själv bara. Det är inte ditt sanna jag. Det är inte ditt högsta jag. Och det är bara ditt högsta jag, ditt rena jag som faktiskt är den som får ta besluten. Mm. Ehm, men... Man ska inte heller tro att rädslorna kommer försvinna. Eller att man ska vänta att ta sina beslut och starta sitt liv när man inte känner de här rösterna. Nej. För att de, kommer, de kommer alltid, alltid vara där. Rädslan kommer alltid, alltid dyka upp. Mm. Och, och det man måste lära sig är att hantera dem. Mm. Att göra saker även om man är rädd. 
att våga hoppa även om man har ont i magen. Att våga även om det känns läskigt. Mm. Ja, jag menar att de rädslorna är ju bara en del av en så mycket större helhet. Precis. Det är ju inte bara de som är sanna. Nej, Nej de är inte sanna. De är ganska... Alltså de... De är ganska ologiska och ganska korkade egentligen. Alltså när man väl lyssnar på dem och när man väl... Alltså om man faktiskt skriver ner en rädsla på ett papper. Så ser man så här... Alltså det är ofta så här... Bara, jag tror att jag ska dö och bli övergiven och ingen kommer älska mig. Liksom. Men vad fan, det är ju inte sant. Det är liksom... De, de är lite småknäppa. Alltså man får inte riktigt ta dem på allvar för att de har inte all information. De vill bara skydda en. De vill inte... De vill ta hand om en så att man inte ska hamna så att man inte ska bli uppäten av en haj liksom, så att man inte ska bli jagad av en tiger det är det som rädslor är jättebra från början mm. att man inte ska bli utesluten i flocken så man behöver leva själv i skogen för då, vi överlevde inte då men nu lever vi i en annan värld det finns inte så mycket tigrar och lämnar man en flock så är det väldigt lätt att hitta en ny så att alla de här urrädslorna i oss kommer komma upp men de stämmer inte riktigt. Så att man får ta dem en stor nävesalt. Mm. Och bara, mm, okej, okay, jag hör er, men, men nej. Nu är det jag som bestämmer. Mm. Men du tror du att alla människor har ett purpose? Ja, det tror jag. Helt klart. Och jag har hittills inte träffat någon som jag inte kan gräva fram det hur. Men sen så tror jag att vi har olika, olika storlek på våra uppdrag och olika, det är, det är många av oss som är väldigt aktiva just nu för att jorden ser ut som den gör. Alltså det, det går inte särskilt bra för, för mänskligheten på jorden just nu. Vi, vi använder upp våra resurser och vi är ganska olyckliga, vi, vi är fortfarande i krig och väldigt mycket ohälsosamt både psykiskt och fysiskt och djuren mår inte bra och alla de här sakerna gör att det är väldigt många som vaknar upp till sin inre till sin inre healer till sin inre räddare att vi, vi ser allt det här som är fel och vi ser allt det här som gör ont och vi vet innerst inne att det ska inte vara så det, det borde inte vara så och när den delen av oss vaknar upp då, då vill vi göra någonting åt det vi vill hjälpa till vi vill läka, vi vill hjälpa den här planeten och alla människor och alla djur som är på den så det är, det är just nu så som världen ser ut också då triggas olika purpose och olika livskall igång man kan säga att det är som att det är kroppens immunförsvar mm-hmm. alltså det är jordens immunförsvar det är jordens immunförsvar som triggas igång när jorden är sjuk mm, vilken spännande tanke ja och att vi då triggas igång. Så det är därför jag ser väldigt tydligt att om man inte vet, om man känner att man skulle vilja lista ut sitt purpose så kan det vara väldigt bra att titta, men vad gör mig mest upprörd? Mm. Vad får mig att göra mig flyförbannad och ledsen och bara få ont i hela kroppen och hjärtat? Mm. Och se, är, det, är det naturen? Är det för naturen håller på att gå sönder? Är det, är det att djuren inte har det bra? Eller är det att människor inte, vi inte tar hand om oss själva? Att vi... Att alla är så överviktiga eller att det är så mycket psykisk ohälsa eller att det är trafficking. Eller, du vet, det finns massa olika saker som, som gör ont. Men vad gör mest ont? Vad känns det? You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. 
Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mest vart, vart dras du till mest? Vad ger dig mest glädje och vad ger dig mest sorg? Uh, och där kan man börja gräva för jag ser väldigt tydligt att det är vissa som har ett tydligt naturkall mm. och då är det det man fokuserar på att man, man bryr sig faktiskt inte lika mycket om, om människor djur och natur känns väldigt spännande och det är det som man man tänker på, men mänsklig psykologi ja, inte så himla intressant och tvärtom, jag är ju, jag är ju mer tvärtom, jag jag bryr mig väldigt, väldigt, väldigt mycket om mänskligheten. Jag tycker det är väldigt intressant med, med mänsklig psykologi. Och hur, hur vi har skapat den här situationen som vi är i just nu. Och hur vi kan vända den. Och jag älskar självklart djur och natur också. Men det är inte där jag hittar min passion. Och det är inte där jag vill nörda ner mig. Mm. Det är inte de bloggarna jag läser. Det är inte de böckerna jag läser om, om miljö. Utan... Jag läser om mänsklig psykologi istället. Mm. Så att det är ett väldigt bra sätt att börja, börja titta på. att Okej, okay, om jag är ett immunförsvar. Vilken del är det jag försöker jobba mot? Mm. Vad är det jag ska försöka läka? Mm. Har du någon, någon sån där riktigt bra bok som du har inspirerats mycket av på sista tiden? Som du kan tipsa om? Åh, oh, det finns så många bra böcker. Jag älskar böcker. Jag har en kärleksrelation med böcker. Det är mina, det är mina älskare. Eh, en som jag, på tal om det här ämnet eh, som kommer upp väldigt mycket i eh, Eckhart Tolle, A New Earth. Han pratar väldigt mycket om det här. Eh, och ger väldigt mycket det här om, om man känner sig lite ensam och om man känner sig lite, åh, oh, det är bara jag som tänker... På det här annorlunda sättet. Så är det en väldigt spännande bok att läsa. För att den får den att förstå. att Okej okay, han är en bestseller. Och har sålt miljontals böcker. Och då kanske det inte bara är jag. Som tycker det här är intressant. Nej. Eh, Eckart Tolle. A New Earth rekommenderar jag. Helt klart. Mm. Den är ett bra sätt för att få en att känna sig mindre. Mindre ensam. Och förstå att. Det är saker som förändras. Och det är inte bara du som tycker det är konstigt det sättet vi lever just nu. Så det är en väldigt bra sätt för att känna det som du har pratat om. Om man känner att det, att det, det triggar igång någonting i en så, så rekommenderar jag helt klart den boken att läsa. Mm. Ja, han är, han är fantastisk, Eckart Tolle. Jag var och, och såg honom när han besökte Sverige för något år sedan. Mm. Han hade en fantastisk närvaro. Mm, jag kan tänka mig det. Mm. Mm, ja, jättebra bok. Tack. Mm. Men vill du berätta lite om hur, ma, hur, hur jobbar du som purpose coach? 
Hur kan en purpose coach hjälpa en? Det som, det som jag börjar med är att verkligen bryta ner vem du är på riktigt. Bryta ner i... Jag brukar säga till mina klienter att ja, men i början så är du som ett upp och nedvänt pussel. Alltså pusselbitar som bara ligger, ligger huller och buller, vissa framåt, vissa bakåt. Och det är nästan lite klurigt att, att se vem du är och vad du är. Och då börjar vi kolla på de här pusselbitarna helt enkelt. Att vi tar upp de olika bitarna och tittar, hmm, den här var blå, ja, men det kanske är himmel eller hav. Den här var grön, ja, men då är det antagligen gräs eller vegetation. Och du vet, vi börjar titta på de olika bitarna och börjar liksom lägga, lägga pusslet. Mm. Och börjar verkligen titta väldigt rakt och tydligt på vem är du och vad är dina styrkor och vad är det du har tryckt ner i dig själv som du inte vågar erkänna om, om vem du är. Och vad är det du är här för att ge? Vad är, det? vad är dina passioner? Och vad är det du är här och längtar efter? Och då tittar vi på det på ett, på ett, på ett uppifrån perspektiv. Istället för att tänka, ja ah, men min passion är mat. Så tittar jag på, men vad, vad är det med mat som gör dig passionerad? Ja mm. ah, men då kanske man inser att ah, men det är skapandet. Det är att skapa vackra, närande, rätt. Alltså det bästa som finns är när mina kompisar sitter och äter min mat och det känns som att min mat ger dem en stor kram inifrån. Okej, okay, men då, då kommer man liksom ifrån det här att det bara är maten. För att då kanske det till och med att man inser att det finns andra sätt man också älskar att ge inre kramar eller vad man nu säger, att ge den här inre kärleken. Kanske det finns andra sätt som man vill ge det på också, så att man lite tar i Tar ett steg ifrån alla de här. Det här som vi tänker är så mer logiskt. Alltså att man har en passion. Och det är ju att spela gitarr. Det är lite så vi tänker. Jag har en passion och det är att laga mat. Eller jag har en passion. Och det är... Ja fast det är ju större än så. Okej okay, om man tycker om att spela gitarr. Ja men det kanske är att man älskar att skapa vackra grejer i grupp. Mm. Och det kan man faktiskt göra. Via målning eller. Via teamwork eller via något annat också. Mm. Så att man ger, man ger mer makt till själslängtan och mindre makt till själva vilket sätt det är man uttrycker det på. För att det går ju i vågor och om det händer någonting så att man inte kan göra precis det som man gör just nu. Alltså det är till exempel är det väldigt vanligt med kanske om man har varit idrottat väldigt mycket när man har varit ung. Mm. Man har hållit på med kanske lite idrott. Och sen så kommer man, växer man upp och av någon anledning så väljer man att inte fortsätta med den karriären. Och ändå så känner man att man saknar det väldigt, väldigt mycket. Men man vet att man kan inte fortsätta träna. Det som är viktigt då är att hitta, men varför, vad, vad är det du saknar? Vad, är det, vad var grundpassionen? Mm. Och då kanske man inser att det var lagandan som är det som man saknar mest. Men laganda kan man ju få på andra ställen också. Mm. Så att vi skalar ner det och tittar väldigt mycket på kärnan som är mycket, mycket större och mycket varmare och mycket mer där man kan få mycket mer energi och där man blir mycket mer inspirerad och kreativ istället för att sätta en väldigt snäv ram runt sig själv. Mm. Så så jobbar vi väldigt mycket för att hitta allt det här som allt det här som man har glömt av i sig själv. Och allt det som man har tryckt ner. Och det som man inte riktigt har insett ännu. Eh, och så jobbar vi både väldigt abstrakt. Med det som jag har pratat om nu. Men också väldigt konkret. Att vi tar de här 
abstrakta känslorna och tankarna och gör konkreta mål helt enkelt. Konkreta livsprojekt. Ja, vad spännande. Mm, det är en väldigt spännande process. Det är en väldigt, det är en väldigt ögonöppnare om väldigt sån här... Man får, det får väldigt mycket bieffekter av att, av att hitta sitt inre syfte. Att man hittar det här lugnet i, ja ah, men okej, okay, det är det här jag är här för att göra. Det blir en massa så konstiga bieffekter att man får bättre självförtroende, man får bättre relationer. Man, vi jobbar inte direkt på något av det här, men rent automatiskt så blir man ju mer tydlig. Man blir i sig själv, ju lättare blir det för andra människor att, att hantera en och, och relatera till den. Så att man får lite sådana konstiga bieffekter också som är väldigt spännande. Mm. Och man får bättre intuition och en spiritualitet blir starkare. Och massa sådana konstiga saker som händer på köpet genom att man förstår att ah, men det är de här sakerna som jag är här för att göra. Och jag vill också påpeka så att det är ingen som sitter här och lyssnar som blir helt... Men gud, jag kan ju inte bara ha ett syfte. Jag vill inte bara bestämma mig. Gud, jag får ångest bara av att tänka på det. Och jag tror inte att man har... Bara ett projekt att göra. Man har inte bara en karriärsväg att ta. Utan du är, du är en människa. Och det betyder att du har många sidor av dig själv. Mm. Och du kan få leva allt. Mm. Du kan få ha den här delen av dig själv. Som, som är nästan är en eh, nästan är en ensam varg. Och bara vill vara för sig själv. Och sitta och filosofera. Men du kanske också har en del av dig som är extremt outgoing. Och extrovert. Och älskar att festa och ja, men du får vara på dock. Mm. Du, kan, du kan hitta olika saker som du är här för att göra. Olika livsprojekt i olika delar av dig själv. Så att ens, ens livspurpose är inte ett projekt. Utan ens purpose är någonting man är. Det är någonting som du är vare sig du... Står och jobbar i kassan på Ica. Eller om du driver världens coolaste projekt. Du har fortfarande det här. Det här magiska tummavtrycket. Som är bara du. Du har bara din DNA-uppsättning. Och sen. På grund av att du är den du är. Då kan du göra massa saker. Mm. Så att. Så jobbar man vi. Väldigt mycket då. När, vi, när jag jobbar med klienterna. Och hjälper dem att lista ut. Vad de är här för att göra helt enkelt. Mm. Men du, håller du på att planera in och skriva några fler böcker också? Eller var det här ditt livsprojekt vad det gäller författandet? Nej, jag ska helt klart skriva fler böcker. Men jag får lite hålla i tyglarna. Jag tycker om att starta grejer. Jag tycker det är jättekul att starta upp och jag tycker det är jättekul att göra nya grejer. Nu så försöker jag hålla, mig, hålla in tyglarna lite och bygga smart. Så att nu så... Har jag ju byggt det här med online-kurser. Och så jag ska översätta den här boken till engelska först. Och mm. se till att ta hand om den här. Och ge den den kärleken den, den är värd. Så att den får nå fler människor. Mm. Den har inte varit ute så länge. Nej, den är bara ett halvår. Mm. Vad har du fått för respons på boken? Är det många som har hört av sig? Ja, det är jättespännande. Jag får, varje vecka så får jag långa mejl. Där folk öppnar upp sig extremt extremt sårbart och så fantastiskt där de skriver hur vad det har väckt i dem själva och vilka tankar de håller med om och 
berätta väldigt personligt vad de går igenom i sitt liv just nu. Så att det är någonting som, som triggas igång och berörs helt klart av den boken. Den ligger rätt i tiden. Det är många som går runt med de här känslorna men inte vågar säga det. Och man känner sig otacksam och man känner sig konstig. Och så att man, liksom, man trycker ner det och spelar med. Så att väldigt, väldigt varm och väldigt öppen feedback har jag fått. Jag, jag blir väldigt rörd varenda gång jag får ett mejl. Så blir jag helt så här. Jag är så tacksam och så rörd. Och så humble över att. När man lever sitt syfte. Och när man lever det man ska leva. Och gör det man är här för att göra. Och våga det. Och våga gå emot sina rädslor. Jag var självklart skiträdd när jag skulle skriva en bok. Det är hur läskigt som helst. Men när man vågar det. Då, då är det som att hela världen. Reagerar på det. Och märker det. Och känner det. Och man inspirerar så himla mycket. Bara genom att vara. Bara genom att dela sin historia. Ja för du har ju delat en historia. Om när du är väldigt sårbar. Och när du går igenom en kris. Och ja, men man får ju veta väldigt mycket om den perioden i ditt liv. Och vi, du nämnde ju det här med spiritualitet. Och jag tänker, har du något bra tips till någon som känner att de vill komma igång med någon sån här spiritual practice eller komma i kontakt med sin andlighet? Det är väl två saker. Både att skaffa sig en... Någon slags sacred space hemma. Att bygga ett litet altare. Att kanske ta ovansidan av en, av en bänk. Eller någon, något lågt litet sidobord. Eller där man bygger upp med kanske lite levande ljus. Och lite fina saker. Stenar, kristaller, vackra smycken. Saker som representerar spiritualitet och andlighet för dig. Och att faktiskt sätta sig där varje dag. Några minuter. Man behöver inte ens meditera. Man kan bara sitta där och tänka. Man kan sitta där och skriva dagbok. Man kan meditera. Man kan be. Bara att man får en plats som är... Man visar liksom universum att nu är jag redo. Och jag vill koppla upp lite mer. Mm. Och att man får en plats som man går till gång på gång på gång. För då sätts en väldigt magisk energi. Och det blir mycket lättare att... Att meditera, det blir lättare att skriva dagbok, att be vad man än vill göra där. Så får man en plats och man får liksom att man smyckar en del av sitt hem för andlighet är ett, ett väldigt stort bevis på att nu, nu vill jag ta den här delen av mig själv på allvar. Både för dig själv och för, för universum. Så det rekommenderar jag starkt att ja, bygga ett altare. Mm, bra tips. Man kan också ställa sin vision board där om man har gjort någon sån eller eh, vackra bilder och sätta upp det på väggen. Um, sen så rekommenderar jag också att gå någon slags kurs. Gå en meditationskurs, en healingkurs, någonting som, som är spiritualitet, kundalini-yoga. Eh, att, och att det inte bara är att man går och tränar yoga på ett gym liksom, utan att man går och har en kurs som är kanske en tio veckors kurs eller en helgkurs. Någonting där man är där man faktiskt får träffa en lärare som får lära ut saker. Mm. Kan vara lära sig om kristaller, vad som än som känner lite så här, åh oh, det här känns lite pirrigt och spännande. Mm. Att man börjar lyfta på det locket och titta mer vad, vad finns där. Um, och att faktiskt få jobba tillsammans med en lärare som har hållit på i många, många år. Um, det hjälpte mig. Jag gick i 
på meditation en gång i veckan i ett år. Och det tog ungefär så lång tid för mig att verkligen integrera det och verkligen börja göra det själv. För att jag hade jättesvårt att sitta hemma själv och meditera. Mm. Det var så här, jag bara tänkte på annat och det var väldigt svårt. Jag hade svårt att hålla uppe det. Och... Men när jag gick en gång i veckan, jag, det var jättelätt att meditera när jag var där och meditera i grupp. Och fick så mycket bra insikter och mycket bra tankar och tekniker. Sen så när jag kom hem så måndag, tisdag och onsdag, kanske till och med torsdag, så gick det ganska bra att meditera. Mm. Och sen så började jag tappa det där i slutet av veckan igen. Men då gick jag tillbaka på söndag och aktiverade upp det igen. Så då höll jag några dagar till och sen så tappade jag. Och så, du vet, så tog det så år innan, innan jag kände att den här, det här tappet i slutet av veckan försvann. Um. Och din, jag tror att det är någonting som vi har tappat lite i vårt samhälle. Just det här att jobba tillsammans med en lärare. Och jobba tillsammans med en mentor eller en coach. Att, att våga göra det liksom. Förr i tiden så hade vi prästen. Som vi gick till allihopa. Vi gick en gång i veckan och tog hand om vår spirituella sida. Om vår andra sida. Men när vi har lämnat de här dogmatiska relation, religionerna. Och det här som vi kanske inte riktigt trivs med ja men då måste vi sitta och göra plats för någonting annat så vi får, får rutin i våran spiritualitet så får rutin i det här att titta inåt mm. det är mina två tips om att lite mer spirituellt Vad är din egen dagliga rutin? Det här, jag, det här tycker jag är väldigt roligt för jag fick ju det här mejlet av er och skrev, ah, så brukar vi fråga våra gäster om deras rutin till exempel morgonrutin och här tycker jag det är väldigt roligt för att det är väldigt poppis just nu att prata om sin morgonrutin. Och det är många som delar med sig av sin morgonrutin. Eh, min morgonrutin är att vara jättemorgontrött och slö surfa i sängen. <laughs> <laughs> och sen så typ släpa mig upp och äta gröt och dricka te jättelångsamt. Alltså jag är inte morgonbyggd människa. Och det är någonting som jag ty- tycker är väldigt viktigt att poängtera. Att man behöver inte ha sin practice på morgonen. Det är många som har morgonrutiner. Men det är många som också är jättemorgontrötta. Och, hallå, du behöver inte gå och träna på morgonen. Du behöver inte ha din spiritual practice på morgonen. Du behöver inte ha någonting. Du kan bara rulla upp och slösurfa och äta gröt. Det är, det, det är helt okej. Okay. Du är inte mindre värd som människa för det. Och det är ingenting som är rätt och fel. Um, så det tror jag är en sån väldigt viktig insikt. Att vi, vi späkar oss själva så mycket. Vi är väldigt, väldigt hårda mot oss själva. Eh, och en, att, att öppna upp spirit, spirituellt inse, in, då, i det så ingår det också att börja vara snäll mot sig själv att mm. inte, inte slå sig själv för att man inte gör det en dag eller att man inte, åh fan vad dålig jag är nu är någon som har lagt upp på Instagram att hon är uppe klockan kvart över sex och yogar och mediterar och det borde jag göra men nej Nej, vi vill ha härliga morgonrutiner ja. som är snälla. Ja, som är snäll mot dig själv. Så att jag har mina, de flesta mina, min spiritual practice gör jag på kvällen. Mm. För mig är kvällen alltid det som har varit mest magiskt för mig. Där jag känner mig som starkast. Det är då jag känner mig som mest kreativ. Så att, eh, väldigt ofta så yogar jag på kvällen. Eh, då går jag på yogastudio. Och efter klockan sex, innan klockan sex tycker inte jag det är speciellt skönt att träna. Efter klockan sex känner jag mig stark, jag känner mig pigg. Så att vid sex, sju snåret så, så yogar jag flera gånger i veckan. Och sen så har jag mitt lilla altare. Och nästan varje kväll så sätter jag mig där och 
ja, men ett par minuter. Känner jag att jag inte orkar meditera, jag kanske är jättetrött. Så sätter jag mig i alla fall ner och bara andas i två minuter. Och bara sitter där och ger lite kärlek till mig själv och till, till universum. Um, men ofta så sitter jag också en längre stund att jag sätter mig och mediterar. Jag kanske leker lite med mina taråkort. Jag eh, skriver. Och bara se till att koppla upp till den här, det här högre medvetandet i mig själv och i, runt omkring mig. Mm. Så allt ifrån, allt ifrån två minuter till en timme, två timmar kan jag sitta där och, och mysa. Jag tror att det är viktigt att, att få den känslan av att det ska vara mysigt, det ska vara härligt, det ska kännas bra. Och känns inte din rutin mysig så ligger den antagligen på fel plats på dygnet. Mm. Um, så att man ska se till att hitta någonting som passar en. Man behöver inte kämpa det. Så där, världen är tillräckligt hård och tuff. Det är tillräckligt jobbigt att åka kommunalt och gå till jobbet. Och höra om alla krig som händer. Och, ja men du vet, vi behöver inte späka oss extra. Det är helt onödigt. Utan att öppna upp istället i lust och, och längtan. Och känna någonting som det här känns skönt. Mm. Det här är som att svepa, svepa om mig en, en skön filt. Ja, det här är mysigt att tända det här ljuset, att sätta på bra musik. Att verkligen ta hand om sig själv. Nej, jag tycker skit, vi skiter i att kämpa. <laughs> eh, och sen så är det också att ibland, vissa förgjordet av livet, så kanske man inte har tid för en spiritual practice. Alltså, man kanske har några veckor där man jobbar jättehårt. Mm. Men... Ge dig själv en paus. Det, är liksom, det betyder inte att du aldrig kommer ta upp den igen. Eh, utan det betyder bara att livet drar, drar med en. Och allting, ju mer man jobbar med sin spiritual practice. Och ju mer man jobbar med sin meditation. Och så, ju mer man jobbar med det. Det blir ju integrerat i kroppen. Så att det kommer finnas där. Du kommer få massa ut av det. Även de dagarna du inte gör det. Mm. Eh, och det är viktigt där att verkligen... Ja, men, Ta hand om sig själv och vara snäll mot sig själv. Och öppna upp på de sätten där man känner sig nyfiken. Och där man känner sig sugen och där man känner sig taggad. Och inte göra de sakerna som man faktiskt inte riktigt har lust med. Nej. Härligt, tack. Och om man bara ska göra en sak för sin hälsa. Vad ska man göra då? Sov mer. Sov mer. Det är... Mänskligheten är akut sömndepraverad hela högen känns det som få människor som jag träffar som säger att de sover tillräckligt mm. det är väldigt många som är trötta och speciellt alltså, det är svårt, speciellt om man lever i ett land som Sverige om vi tänker hundra år tillbaka i tiden när vi inte hade el då det var inte så att vi var uppe på vintrarna speciellt mycket, alltså vinterhalvåret då sov vi ju tolv timmar per natt hela högen för det fanns inte så mycket annat att göra, det var mörkt mm. ja och vi tog det väldigt lugnt och vi tog hand om våra verktyg och liksom, alltså gjorde det minsta möjliga för att bara överleva till nästa, till nästa sommar. Um, och därför är det svårt alltså det är svårt att ligga på 100% året om. Mm. Det är jättesvårt. Vi är, inte riktigt, vi är inte gjorda för det. Vi är inte gjorda för att jobba så här mycket som vi gör. Vi är inte gjorda för att pusha så här mycket som vi gör. Träffa lika mycket folk hela jäkla tiden. Alltså det sliter. Mm. Det är konstigt att det är så extremt många som har Psykisk ohälsa och är utbrända och Vi bränner ljuset i, i båda ändarna mm. 
Och bästa sättet att komma ifrån det är att stanna kvar i sängen, sova, gå och lägga sig tidigare, gå upp senare. Alltså bestämma att om jag ska spendera tio timmar i sängen. Du behöver inte sova alla timmar, men du ska i alla fall ligga där. Läsa lite, mysa lite, ta det lugnt liksom. Eller hur? Och ge det, ge det till dig själv. Mm. Unna sig själv lite vila. Oh. Ja. Nej, men det fick jag höra för att eh, jag sa det till någon av mina klienter att ah, men jag, är, jag är så trött på kvällarna. Jaha, men har du tagit tillräckligt med D-vitamin? Jo då, men jag ska vara trött på kvällen för att jag har varit uppe hela dagen så att det är helt normalt att vara trött på kvällen. Mm. Det är inget att nå fel på mig. Nej, kände jag. Och det är många som tror det att bara, men, ja, men jag är så trött. Ja, det sov. Jag, jag tycker det var väldigt bra råd. Ja, men jag är så trött. Ja, det är februari. Du har inte sett solen på fyra månader. Det, alltså, det är inte konstigt att du är trött. Det är helt normalt. Det som är onormalt är tempot du försöker hålla. I tempot samhället försöker hålla. Det, det, är ingen, det finns inga djur som håller på så mycket som människan. Det finns inga djur som jagar så mycket som människan. Det finns inga, liksom... Jag vet inte vad vi håller på med. Det är så himla härligt att vila. Varför gör vi inte det mer? Det är nästan som det är status också inte sova. Att, ja, men sova kan man göra när man är död. Eller, det finns ju sådana uttryck. Oh. Ja, verkligen. Oh, nej, men jag har bara sovit. Jag, jag klarar mig bara på 5-6 timmar. Det finns ytterst, ytterst få. Det är, det är ett fåtal procent som faktiskt klarar sig på, på få timmar. Men vi allra flesta gör det inte. Vi allra flesta sover för lite. Mm. Nej, mer vila åt folket. Mm. Det var ett bra råd. Ja, oh, verkligen. Ja, det är det. Mm. Men du Sanne, var kan man få veta mer om dig om man blir nyfiken? Då kan man hitta mig på internet, är det absolut bästa. På min hemsida som är sanne.io. Eller så kan man kolla upp mig på Instagram där jag publicerar nästan varje dag. Sanne, Sanne Aronsson som ett ord med små bokstäver. Så att, det är väl där man hittar mig enklast. Via min hemsida eller... Min Instagram. Och söker, ni på mitt, söker man på mitt namn på Google. Sanne Aronsson. Så kommer allting upp också. Mm. Så då är det bästa. Jag heter samma på alla sociala medier. och På Facebook och Twitter och överallt. Men jag är mest aktiv på Instagram. Vad bra. Och jag måste också. Nu kom på. Känner man sig lite ensam. Och känner man att. Oh, gud. Det är bara jag som tänker så här. Och precis det Sanne har pratat om idag. Det tycker jag med. Då kan man gå med i, jag har en Facebookgrupp som heter The Purpose Tribe. The Purpose Tribe. Mm. Yes, så där kan man gå med och connecta med andra människor som, som känner som du och som tänker som du. Och som också håller på att leta efter sitt purpose eller försöker vill leva det och går emot rädslor och allt det här. Så att man, man får hitta sig sin tribe och sin nya flock. Så då rekommenderar jag helt klart, klart att man ska joina The Purpose Tribe på Facebook. Toppen. Du, det har varit jättespännande att prata med dig idag. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja, tack för att du tog dig tid att vara med och prata och berätta allt det här spännande. Självklart. Tack så mycket.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.